2: Paulo Júnior, você sabe que
3: no começo do meu time de botão, ah. eu lia o roteiro pelo meu Gmail, eu a letra normal servia. Agora eu já tenho que é, aumentar, pôr lupa na página.
2: Você acha que o problema é de quem?
3: Eu tô é, ficando cego, a olhos vistos, com perdão do trocadilho. Tô ficando que coisa. Cegueta, rapaz. Não consigo ler direito.
2: Ainda assim, boa noite.
3: Boa noite. É, o programa Meu Time de Botão começa debaixo de guerra debaixo de uma guerra civil. Um ano antes da Iugoslávia ser oficialmente desintegrada, o futebol do país conseguiu a sua principal conquista através de um time absurdamente talentoso. Estamos falando do Estrela Vermelha, campeão europeu e mundial de 1991, ano em que conseguiu também o bicampeonato iugoslavo, que se tornaria tri em 92.
2: Mihailovic, Savicevic e Prozinek, Três nomes famosíssimos, três dos principais nomes, não os únicos, que vão merecer destaque nessa edição, nesse programa especial do Estrela Vermelha. É, voltamos a falar de Europa, né, Leandro? Falamos de Borussia Mönchengladbach, agora Estrela Vermelha, porque giramos né, por futebol feminino, por futebol de salão, é, e depois do Mönchengladbach vamos com outra história é, que muita gente conhece, Imagino, é uma história das famosas, porque é uma história de um título, bem entre aspas, alternativo. Um título dos é. queridinhos do futebol alternativo, curtem muito essa história do Estrela Vermelho. A gente vai tentar contextualizar um pouco mais no programa de hoje. Exatamente, para falar sobre
3: é, essa Iugoslávia, colocar essa Iugoslávia em um contexto geopolítico, a gente chamou o Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do Tabuleiro do Xadrez Verbal, o podcast aqui da casa que fala de política internacional. O professor Felipe é, é nosso campeão de audiência e torcedor do Estrela Vermelha, na Iugoslávia. Né? Na Iugoslávia, eu sou Estrela Vermelha. E hoje, na, na Sérvia, né? aqui no, no, no Brasil, <risos> ele, ele prefere não declarar a, a, a sua preferência clubística. A gente vai ouvir. É, o professor Felipe Nobre Figueiredo falando aqui com a gente, para a gente entender um pouco mais sobre é, que Iugoslávia é essa que a gente está colocando no estrelão.
0: Olá, Leandro. Olá, Paulo. Olá a todos os ouvintes aqui da Central 3. Prazer estar com vocês. É, para resumir aí, em apenas alguns minutos, né, a Iugoslávia ela foi criada após a Primeira Guerra Mundial. É, Iugoslávia significa Terra dos Eslavos do Sul, ela era parte do movimento pan-eslavista, parte não, né? era o ápice do movimento pan-eslavista que pretendia reunir diversos povos eslavos sobre o mesmo país. E por isso que o que nós temos hoje como Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Kosovo e Macedônia eram o mesmo país. Da Primeira Guerra até a Segunda Guerra foi um país, uma monarquia, Durante a Segunda Guerra Mundial, o país foi ocupado pelos alemães e dividido entre facções, usando as divisões internas a seu favor. Uh, depois da Segunda Guerra Mundial, o país foi governado pelo Partido Comunista e transformado na República Federal da Yugoslávia, liderado por Josef Tito, um dos o principal líder dos Partisanos que lutaram contra os alemães na Segunda Guerra Mundial. E, nesse, nesse aspecto, a Yugoslávia acabou se tornando um dos principais países uh, europeus no geral e, certamente, talvez a maior economia e a maior população da Europa Oriental. É importante lembrar também que a Yugoslávia, mesmo sendo um país uh, socialista, ela não era um país que seguia uh, o comunismo soviético. Pelo contrário, a Yugoslávia liderou o movimento dos chamados Não Alinhados, é, tinha um modelo econômico próprio, baseado em cooperativas, não em estatização. É, inclusive, o próprio Stalin queria matar o Tito, literalmente, por ser um, ali pelo, por esse racha dentro do bloco soviético. E nos anos 1980, a Yugoslávia, embora com os nacionalismos, herança da Segunda Guerra Mundial. É, tomando outro caráter, tomando um tom muito agressivo, violento, às vésperas do que a gente vai chamar de dissolução do Yugoslávia, uma série de processos, de conflitos que durarão aí uma década, com né, o maior símbolo acaba sendo a cidade de Sarajevo. A Yugoslávia, na década de 1980, era um país grande, com bastante população uh, seguindo a tradição de vários países socialistas tinha educação física como um dos seus principais programas escolares tanto que a Yugoslávia ela vai ter grandes times de futebol grandes times de basquete, por exemplo o time campeão mundial de basquete uh, antes da dissolução da União, da União Soviética será a Yugoslávia em 92, mesmo com a dissolução a Croácia será a medalha de prata nas Olimpíadas de basquete perdendo apenas para o apelão do Dream Team então é nesse contexto por isso que a gente tem uh, times de futebol populares e que tinham apoio governamental e contavam com bastante mão, pé de obra para terem bons times, com vários craques que vocês vão falar aqui no, no programa. Então, e inclusive o próprio Estrela Vermelha ele acaba se tornando uh, um preâmbulo da dissolução da Yugoslavia, que viria com, infelizmente, muita destruição e muitas Botão por botão. A vinheta
3: comeu o abraço do Felipe, mas a gente devolve o abraço. Valeu, Felipe, pela explicação. E o botão pro botão costuma ser no final, né, Paulo? Mas a gente resolveu colocar no começo, porque acho, acho que vale a pena, nesse caso aqui, no caso do Estrela Vermelha, a gente primeiro falar dos jogadores, depois a gente conta a história da temporada 90-91, e assim a gente já ilustra o quanto esta unidade se tornaria impossível de se imaginar dois anos depois. Por exemplo, o Pancevi, artilheiro desse time, era macedônio. O Savicevich, que teve a carreira mais conhecida no mundo, aí, era montenegrino. E o Prozinec croata. Já o goleiro e o capitão Storjakovic, nasceu em Mitrovica, que é território de Kosovo. Ou seja, é um time com várias, com, com várias nacionalidades diferentes, mas todos debaixo
2: da bandeira iugoslava. Seguindo, falar de Sinisa Mihailovic... Canhoto, que integra o rol dos maiores batedores de falta da história do futebol, foi comprado justo naquele ano da conquista. Ele tinha 21 anos, era muito jovem, tamanha qualidade para bater na bola, fez dele sair da lateral esquerda e atuar também no meio campo. Tem gente que pensa que isso é só com brasileiro, né? Mas é. acontece também, aconteceu lá fora. Fez história no futebol italiano, onde é recordista de gols, de falta e muito querido, na Lazio, na Inter... E na Sampdoria. Chegou ao Red Star, ao Estrela Vermelha, em 1990. Era peça bastante importante para o time alterar taticamente eh, a sua formação ao longo dos jogos. Eh, jogador zaço, né? Eh, para mim, o, o... não sou dos maiores conhecedores desse time, mas para mim, eh, o grande símbolo. Quando, quando penso nesse momento do futebol, do Estrela Vermelha, da Iugoslávia, é o primeiro cara que me vem à cabeça. Hoje,
3: treinador ainda no futebol italiano. Djugovic também era croata e um camisa 8, um meia-direita do tipo clássico mesmo, ele carregava a bola, a bola colava no pezinho direito dele, tinha é, muita qualidade para carregar a gorduchinha. Revelado no próprio Red Star, foi outro que fez carreira na Itália após a conquista com o... Estrela, Ele atuou por Sampdoria, foi campeão italiano na Samp, inclusive. Também por Ju, Vilásio e Inter, além de formar o meio campo do Atlético de Madrid junto com Juninho Paulista em meados dos anos 90, Paulo Júnior.
2: Juninho já era Juninho Paulista? Essa é a grande pergunta, hein? Essa é boa, é... hein? No Middlesbrough não era? Não. Era Juninho.
3: É. Eu acho que já era, hein? Acho que ele vira Paulista no Atlético. <risos> Perguntasse, hein? <risos>
2: Seu grande parceiro de Meiuca, Robert Prozinek, nasceu, na verdade, na Alemanha, mas é croata e jogou, inclusive, a Copa de 98 com a camisa quadriculada, inesquecível, ele que já tinha jogado a Copa de 90 pela Iugoslávia. Prozinek foi criado no Dinamo de Zagreb antes de chegar, em 87, ao Estrela Vermelha, graças à recusa de seu time anterior em lhe dar um contrato profissional aos 18 anos. Outra história brasileiríssima, né? Transição é. de jovem por falta de assinatura no papel. Já naquele ano ele foi um dos destaques do Mundial Sub-20. Campeão com um estrela, saiu direto pro Real Madrid, também jogou no Barcelona e era um meia do porte de um Laundrup, de um Raj, de um Stoichkov. Tinha um tempo próprio de jogo, uma capacidade técnica exuberante. Outro maestro, né? Esse dá para chamar de maestro. Um filho, como
3: falávamos fora da filha, de croata com o Sérvio, que nasceu na Alemanha. É, maluco, o posicionamento dele, inclusive, era muito difícil, era uma
2: situação muito delicada no tempo de guerra civil e o iugoslava. não fica a pauta, né, o xadrez verbal, as é. árvores genealógicas de... desse time, né? <risos> chegada onde seriam os avós, né, de, de Prozinec?
3: No ataque do Estrela Vermelha, Dejan Savicevic um filho do futebol de salão que você tanto gosta, Paulo Júnior. No clube, desde 88... Era o homem de movimentação no ataque, sabia jogar tanto pela ponta quanto dentro da área centralizada. Quando foi para o Milan em 92, virou efetivamente um meia, praticamente abandonou as pontas é, é, do gramado, deixou de ser um atacante de ofício. No Estrela, era a flecha que faltava para receber a bola desses três garotinhos que falamos até aqui, é, que falamos antes, que citamos neste quadro botão por botão. E era também o terceiro homem de ataque quando o Binit, falaremos dele ao longo do programa, atuava eh, ao lado do Pančev no ataque. Ele voltou para o estrela em 99 após passar
2: sete anos no Milan. Pela seleção da Iugoslávia, ele atuou 56 vezes. Darko Pančev, montenegrino, fecha o quadro com o número 94 gols em 91 jogos. Pelo Estrela Vermelha, mais de um gol por jogo para o Pancev. Se ele não é muito conhecido por aqui, certamente é mais do que reverenciado por lá até hoje. Claro, por causa desse número, dessa tabela de artilharia para lá de vistosa e celebrada, celebrada com certeza pelos torcedores. Na seleção da Iugoslávia, 27 jogos e 17 gols. Depois também chegou a defender a camisa da Macedônia. Após vencer o mundo, foi jogar na Inter de Milão, onde ficou por três temporadas. Tinha 1,75. Hoje, considerado baixinho a posição. E tem outra pauta pro xadrez verbal, hein? Por que a Itália? É, né? Por que a Itália, hein? Todo é. mundo foi jogar na Itália. É verdade.
3: E o Pancev é malquisto na Inter de Milão, porque teve que sair pela porta dos fundos por acusação de forjar contusão. Uma que coisa, coisa brasileiríssima. Nossa, outra, né? Que o diga...
2: Posso fazer uma listinha aqui? Não, vamos poupar nossos amigos brasileiros, mas é. é fácil uma listinha de quem já forjou. Pra gente
3: é, entrar na temporada 90-91, na verdade, falar um pouquinho do, do que aconteceu antes, mas enfim, é, ir em frente, a gente coloca o time do pôster da final, o time que se consagrou campeão é, da Europa pelo Estrela Vermelha. Novic, Sabananovic, Marovic, Belodedic e Nadjovic. O, no meio para frente é brincadeira Mihalovic, Zugovic, Prozinec, Savicevic Pansev e Binic. lembrando das palavras que o Felipe já nos colocou aqui no meu time de botão vale reforçar que o futebol e claro a Liga dos Campeões também era muito diferente e muito mais equilibrado do ponto de vista econômico e por consequência técnico é, do que a gente é, tem hoje então se hoje é impossível um time da Sérvia sonhar de verdade com a conquista da chamada Orelhuda em 91 isso era perfeitamente possível, era, é, dava para você manter os principais jogadores no país por um tempo maior e se aproveitar de um cenário onde, é, por exemplo, Estrela Vermelha formava e trazia jovens valores com planos de contratos longos, com, é, é, ideias de longo prazo, ao mesmo tempo em que a própria Iugoslávia, e isso o Felipe também falou, é, se abria é, a um modelo econômico mais próximo do capitalismo, tal qual temos hoje em quase todo o planeta.
2: Já faz tempo, né, que a gente não tem um, um lampejo real em Liga dos Campeões de um time que não seja dos gigantões, né? De tem fato, lugar. vale essa, essa reflexão. É, ainda antes de chegar na nossa temporada em questão, quando em 1986 o Esteua se tornava o primeiro clube do Leste Europeu a ganhar a Europa... Na Iugoslávia, boa parte do time campeão de 91 já era forjada, seja na base com atletas que brilhavam também na seleção, seja com a contratação de nomes como Stoicovich. Só 21 anos de idade, mas já atendido a esse perfil pretendido pelos novos diretores do clube. Os resultados vieram rápido. Na temporada 87, quando Estrela Vermelha foi eliminado pelo Real Madrid, mas venceu em casa, fez 4x2 em casa, ...contra o poderoso time espanhol e chamou muita atenção de quem acompanhava eh, o futebol internacional, o futebol europeu. Dois anos depois, em 89, contra o Milan nas oitavas de final, outro sinal de força acabou interrompido pela forte neblina no jogo de volta... ...quando, jogando muito mais e fazendo 1 a 0 a classificação estava na mão do time da Iugoslávia... ...até porque o Milan tinha um homem a menos, mas o nevoeiro salvou o time italiano com a controversa decisão de voltar o jogo na tarde do dia seguinte o Milan que conseguiu zerar o placar e colocar até Gullit voltando de lesão para esse duelo acabou conquistando o um empate 1 um a 1 um, derrota nos pênaltis classificação do Milan e você deixou aqui na pauta Alexandre mim doeu mas formou casca é. daquelas derrotas que depois que o time chega no objetivo Acabam sendo lembradas como, como parte da, do ganho de maturidade, né? De uma certa, de uma certa é, fortalecimento, entrosamento, maturidade para esse time jovem. E começou a discutir-se é,
3: é, a questão da regra, né? O jogo parou aos 20 do segundo tempo e teve que começar do zero no dia seguinte. Aí é uma loucura, é... né? Tá, tá errado, tem... né? Tá muito errado. Né? Tá errado, né? De forma que o gol do Iugovic no 1x0 do jogo que não terminou, na verdade
2: não existe. É um gol fantasma. E conta esse gol no Wikipedia? Então,
3: essa é a grande questão. E no F é, é... Deve
2: ter um asterisco. Um asterístico.
3: É, entra em cena no meu time de botão o técnico Lupko Petrovic, que chega ao clube para a temporada 90-91, o time já bicampeão em Yugoslava, mas com um sonho europeu ainda vivo. Petrovic é, trabalhou em categorias de base da Jugoslávia e, e havia sido campeão em 89 com um time mediano Daí o foi campeão nacional, por isso estava em alta e o Estrela Vermelha chamou o rapaz. Na primeira fase da, da Champions League, lembrando que é, ali era mata-mata desde o começo, né, era uma competição de eliminatórias apenas e só reunindo campeões, o Gras Chopper da Suíça foi o adversário do Estrela Vermelha. Gra que é gafanhoto, viu, Paulo Júnior? Que coisa, sabe? Hein? Que pois coisa. É, são os gafanhotos da Suíça e todos os planos uh, 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 que, o, que o time Alvi Rubro, o time Yugoslavo tinha de classificação fácil, foram por água abaixo logo na estreia 1 um a 1 um, complicado em casa um jogo que colocou muita pressão sobre os planos do Estrela Vermelha, no jogo de volta porém, alívio, um 4x1 em plena Suíça, com dois gols de Prozinec, eh, foram suficientes para que a classificação chegasse a gente vai ouvir o primeiro gol da partida, o gol do Pancev, O gol que abriu a contagem para a goleada que classificou o Estrela Vermelha na primeira fase da Copa dos Campeões
1: 90-91. o <SILENCIO> Eu
2: quero chamar a atenção, Paulo, ah. para o barulho da torcida no gol. Ah, bom, achei que você ia chamar a atenção para <risos> o, pro o que disse o, o narrador depois do gol. Porque o jogo é na
3: Suíça, cara, e é, você olha, no pode no YouTube tá, tem acessível os, os lances, a torcida do Serra Vermelha toma conta do estádio, assim, é realmente um número é, imenso de torcedores que foram até a Suíça para essa partida.
2: E eu falei antes que, que toda a campanha que a gente lembra aqui parece sempre ter uma campanha é, anterior, né, de derrota, que acaba fazendo parte da história. E todo mata-mata tem um, tem um jogo ali que é um empatezinho que não era também, é. né? A gente não tem uma história de torneio de mata-mata, de atropelo do começo ao fim, né? É verdade. É, dessa vez foi, foi essa história que você contou na primeira rodada, um a um contra um time suíço. Segunda fase, estrela vermelha contra o Rangers da Escócia. Brown, gol contra, Prozinec e Panchev marcaram e os nossos do time de botão fez 3x0 já no jogo de Ida, em casa daí bastou só um empatezinho lá na Escócia para conseguir avançar na segunda fase eh, na segunda rodada eliminatória da Champions League, o adversário depois seria o Dinamo Dresden do leste alemão, de novo grande jogo em casa, 3x0 Prozinek, Binit e Savicevic na Alemanha Oriental veja só, o jogo não acabou a torcida do time local, do Dresden, vendo a viola em cacos após o gol do Estrela Vermelha, que vencia por 2 a 1 portanto, precisava de cinco gols, faltando poucos minutos, passou a tirar objetos em campo e acabaram forçando o apito final e prematuro. Aí eu te pergunto, Leandre Amin... Algum alemão pensou que ia voltar e ser 0x0 0 esse jogo? Porque acabou antes, né? É, a gente falou outro dia do 7x1 que a Inter de Milão conseguiu reverter. Com uma latinha de Coca-Cola, né? latinha de Coca-Cola e Mönchengladbach.
3: Que coisa, ver, é, né? Vale lembrar que o Dinamo Dresden era o campeão da Alemanha Oriental. Oriental. Né? Então, lá o Dinamo Dresden, o campeão alemão era o Bayern. Pois é, o campeão da Alemanha Oriental era o Dinamo Dresden. Vamos ouvir o áudio do Gol eh é, derradeiro o gol do Pančev, porque ele faz o gol e a torcida resolve melar o jogo. Então tá tudo na mesma na mesma no, no mesmo áudio. Preste atenção nos comentários indignados <risos> do comentarista e o gozalvo.
0: Foi na um, nesta trilha da Pančev, Darko Pančev, gol! 2 a 1, Darko
1: Pančev. Chegou o 7º tempo, gol. Vai, Jeda. Тревенът без да е преукраїну результат. Дарков Панчев, Modern Center for Neprediv Golgetzer. Uvek opassen po gol. Narod și тук da se nađe u Susserto. Pogledajte.
0: Mladić Rodinus znak od Stelza. 2-1 za Strano Zvetul.
2: motcup também o de Cesudia Emilio Toriana Aldre,
1: odnachava kraitsu trepa. Não
2: entendeu? quanta frieza, hein? O bicho tá pegando, estão <risos> jogando coisa no campo, não vai acabar é, bem. naquele tempo o Guittorade era a garrafa de vidro, irmão.
3: Ah, tinha, é. O pessoal jogava mesmo. Semifinal da Copa dos Campeões, o Estrela Vermelha tem pela frente o Bayern de Munique. Um Bayern mais ou menos, viu, Paulo? Vou passar da rápida só em alguns nomes: Brian Laudrup, Effenberg, Olaf Tom Christian
2: Zieg, Alguém Thaler. Collier. E você sabe que com essa passada já vai pintar o comentário, né? Tem que ter meu time de botão desse Bayern, Desse né? né? É verdade. Um... Tá na lista. É. Onde fica a lista, na hein? Lista. <risos> Mas tá na
3: lista. Um baierzaço que jogava naquele lindo estádio do Olímpia Park que um dia você conheceu. Paulo Júnior, me deve fotos até hoje. Te
2: dei uma foto, hein? <risos> um duelo... E um abrigo. Um
3: abrigo, um abrigo que mora é, na... no meu cabide... Meu cabide número um, meu cabide principal é onde. Apesar que eu
2: fica... tô pensando aqui, eu acho que aquilo não chama de abrigo, viu? Não é abrigo? aqui dá é um. Aquele moletom canguru. <risos> eu acho que aquilo não chama de abrigo.
3: Baere e Estrela Vermelha, um duelo complicado, com primeira mão em Munique. E o Estrela Vermelha, veja você, bateu o time alemão de virada com gols de Pancevi, quase na, no intervalo, e Savice o time alemão saiu na frente entre 20 e 25 minutos, aproximadamente, do primeiro tempo. O primeiro gol, inclusive, que foi, no, como eu disse, nos acréscimos do no primeiro tempo, foi em um contra-ataque que consagra alguns dos relatos que a pesquisa deste programa encontrou de Cristela Vermelha, apesar de muito técnico, era muito forte, era fatal nesse quesito, no contragolpe. E ainda havia, naturalmente, apesar da grande vitória na Alemanha e boa parte do caminho andado, um jogo complicado em casa. O jogo da volta. E neste jogo da volta, a gente chama a cereja do bolo.
2: Grandes jogos, grandes
3: conquistas. A cereja do bolo. Paulo Júnior, tem no YouTube, hein? Tem. Eu recomendo vivamente, só pela, pela atmosfera, uma loucura
2: o que foi é, esse jogo de volta em Belgrado. Como, como você disse, a seriedade do bolo ficou para a volta da semifinal, até porque depois a gente vai tratar da final, a final terminou 0x0 e esse é um grande jogo, né? 80 mil torcedores em Belgrado contra um time alemão, país que também enfrentava um momento político bastante denso e ele está, na memória do futebol, é, de forma tão presente, quem sabe até mais do que a final que a gente vai falar daqui a pouco Contribui para isso, repetindo esse clima especialmente bélico vivido entre os jogos Com o lançamento de mísseis vindos da Croácia No estádio, onde a guerra ganha simbolismos estéticos bem diferentes O clima faria inveja a qualquer época de Copa Libertadores Como você disse, Leandro e a mim, um climaço em Belgrado é, e gostei da referência a Libertadores acho que tem essa parte da Europa que quando dá para fazer festa é a coisa, é de fato pesada é. 25 minutos de jogo 1 a 0, gol de Mihailovic, de falta sua especialidade, pegando no contrapé do goleiro alemão Alman, temos o gol que abre o placar Estrela Vermelha 1, Bar de Munique 0, jogo de volta da semifinal da Copa dos
1: Campeões ...igrača sa fantastično jakim udarcem, Sinišu Mihajlovića. Mihajlović!
3: 1 a 0 Estrela Vermelha, e dizem que a família do. do a família que, da, da loja que vendia sinalizadores em Belgrado vive do dinheiro dessa semana até hoje. <risos> da coisa. fortuna adquirida é, de tanto sinalizador comprado pela massa do Alvirrubo. Mas nem tudo foi alegria. Na segunda etapa, o Bayern de Munique, forte para Diabo, virou o jogo, aos 17 e aos 21. O mesmo enredo, portanto, do jogo de ida. Né? O time visitante sai perdendo, mas consegue virar e, no caso, empatar o duelo agregado, eh, levando o confronto para uma perspectiva de disputa em pênaltis. E foram 25 minutos inesquecíveis eh, com este eh, empate, com esse placar, pendurado pendendo para um lado e para o outro. O primeiro gol do Bayern de Munique do alguém também de falta foi um frangaço, aquele frango de almanaque do Stojanovic que foi agarrar a bola no chão e deixou ela passar no meio dos braços e depois entre os dois joelhos. Esse é o frango, é. né? Frangão, frangão mesmo. O
2: goleiro vai sair do gol escorrega? Não é frango. Exato. É o frango outro... é esse, frango. frangaço, né? Que é o glu-glu-glu, a bola passando debaixo das cadeiras.
3: O segundo gol do Bayern foi marcado pelo Bender, mas foi um presentaço, um cruzamento, o zagueirão hesitou, não, ia, não foi nem de cabeça nem com o pé, a bola bateu no joelhão e sobrou no pé do Bender, que é, colocou... Rede. E aí veio o fantasma, né? Se o Milan e o Real Madrid eh, foram times que classificaram, eh, eliminaram o Estrela Vermelha anos antes, mas por muito pouco, estava com cara de que o Bayern também ia repetir o feito do time italiano e do time espanhol. Mas o futebol
2: reservava a Paulo Júnior um gol dos mais absurdos de sempre. Também vale assistir no YouTube, mas a gente vai tentar descrever e depois ouvir jogadaça de Djugovic, a bola sobrou para Prozinek, depois para Mihailovic, que cruzou, e Alginthaler, aos 45 minutos do segundo tempo, marcou o gol contra mais improvável possível para um jogo com essa atmosfera, com esse nível com tanto equilíbrio. Ele cortou o cruzamento, mas encobriu o goleiro, que não conseguiu tocar a bola, tirar a bola, para escanteio. Gol bizarro e com certeza o gol mais festejado da história do clube. Um gol que caiu realmente do céu. A gente vai ouvir esse gol contra histórico que dá vaga na final para o Estrela Vermelha.
1: do <risos> Pancheva. O é projeto Procinetki Mikhailovic, um o <fixen>
3: Se não ficou claro, é bom a gente fazer justiça, viu, Paulo? Porque tudo bem, foi o Alguentada que cortou a bola. Ele espanou, a bola sobe muito. Dá tempo do goleiro se posicionar e dá aquele tapinha por cima, assim, por cima da trave. É, a falha foi muito mais do Alman, do goleiro. é Um lance que é, é, é todo do goleiro. É, é o goleiro
2: que cê, é o lance que você vai embora do jogo na Vaz e fala, perdemos por causa do goleiro.
3: É, assim, a, a bola <risos> subiu pra cacete. É, o Alman... Lamentável, alma, é, vale lembrar que o Ceira Vermelha alinhou com o frango do Stojanovic no, no gol, Belodedic, Romeno, Radinovic, Marovic e Sabadanovic, Mihalovic, Jugovic, Prozinek, Savicevic, Pancev e Binic. Ufa, a vaga, afinal, estava assegurada e a passagem, veja você, hein, para Bari... É Carimbada É mole? Não, não é possível O duelo em Bari é, Reuniria Estrela Vermelha e Olimpique de Marselha. Era hora de enfrentar Papin, Abedi Pelé O flamenguista Moser e companhia Limitada, que esse negócio de companhia Ilimitada não existe, que é, não ilimitada existe. é limitada Ou a com não. É, não existe companhia limitada Só tem 11 campo. É uma final com toques A gente foi descobrir isso depois com toques de anticlímax, já que o jogo foi ruim para a e entrou para a história da, da, da Copa dos Campeões como uma final é, lúgubre. Foi uma final que lembra, inclusive, o jogo do Tetra em 94 da seleção brasileira contra a Itália. Muito se esperava de futebol, de ataques e tudo mais, mas o jogo, na verdade, foi um jogo de xadrez, no pior sentido da palavra, com todo o perdão, a Felipe Nobre Figueiredo Um jogo arrastado até os penais,
2: Paulo Júnior Muita tensão, nenhuma bola na rede E acho que tem gente que fala né, Mas o jogo foi bom apesar de não ter gol Mas uma final, jogo único, 0x0 Não dá pra negar que tem que ser muito boa Pra não haver frustração E, e quando a coisa já começa a caminhar pro empate é... Dificilmente alguém vai se arriscar você tem uma, uma fala é, de Mihailovic sobre é, isso? Exato, porque a gente está falando de que o, que o jogo foi arrastado,
3: foi apertado, foi um jogo de xadrez, mas é, mais tarde é, descobriu-se que foi do jeito que o Ciro Vermelha queria. O Mihailovic falou é, depois da partida, Se tivesse, abrindo aspas para ele, se tivéssemos encarado o jogo com mentalidade atacante, teríamos provavelmente perdido. Não só porque o Marcelo era melhor do que a gente, mas também porque estavam mais habituados a grandes jogos como este. Tínhamos um time cheio de jogadores de 21, 22 e 23 anos. Então, o Estrela Vermelha, com todo aquele ímpeto, aquela qualidade técnica, teve a humildade de, de, dar, de uma segurada. dar um passinho para trás e fazer é, com que o jogo se tornasse chato para assistir, mas competitivo para quem estava dentro de campo com é, peças... Teoricamente, mais fracas do que o seu
2: adversário. Chegamos aos pênaltis e nas cobranças, Stojanovic do Frango na semifinal defendeu a primeira cobrança do grande mítico Amorrou e abriu o caminho para que Prozinec. Agora você vai me pegar de novo, Leandrinho. Eu sabia que o seu idioma está melhor do que o meu.
3: Ah, eu, eu gosto do, dos Balcãs.
2: Então manda essa:
3: Binit, Belodedit, é.
2: Brozinec, Binic, Belodedic, Mihailovic e Pansev batessem, convertessem em gol e ratificassem a conquista europeia por parte dos iugoslavos. E nada como uma disputa por pênaltis para salvar um goleiro que levou um frango, né? É... Um goleirão... Se recuperou logo na primeira cobrança e, e abriu caminho para que os jogadores do Estrela Vermelha batessem com mais tranquilidade, bateram sempre em vantagem e acabaram com o título. Vamos ouvir então,
3: primeiro a, a cobrança é, defendi, defendida, o pênalti do Amorô é, defendido pelo uh, Stojanovic e depois a cobrança é, definitiva, a bola que ao tocar no barbante deu a orelhuda para o time Yugoslav.
1: Manuel Amoros e Stefan Stojanovic. Tocatsch Zaleta Morosca. Amorosa se gostavi brani Stojanovic brani. Stefan Stojanovic. U 120 minuta igre. Na terenu gruniše doju Bio Strela tu, para servir zvezdu, está je dugo turgo na mesa o lop tu, aodlucuici trenta Darko Pančev e Olmeta. Darko Pančev, número é campeão da Europa, número zvezda campeão da Copa Europeia, Maior sucesso do clube do Glotar, glotar, glotar! Copa 2022. Pozdravilajé nosso trébol e belíssim. Quanto a rato no estádio nos vê Ti Nicola. Quanto a vestele me chupaiz lá dez e trinta delia. Olha
2: daí Que loucura, idioma, puro, hein? <risos> <Que loucura>. Nossa, <risos>
3: insandecido. <risos> a gente, como a gente passou botão por botão lá para frente, a gente vai beber. Uh, a comemoração do esteira vermelho Estrela Vermelho acaba de ser campeão da Copa dos Campeões. E a gente tem uma lista aqui de, de pequenas histórias, histórias curtinhas, também sobre o desfecho é, deste elenco. A primeira delas dá conta é, de suborno. Isso a gente soube anos depois. O Savicevic disse à Associ, Associated Press, né, que é uma agência de notícias. AP. Né? A famosa AP, que o, o time jugoslavo, alguns jogadores, foram assediados com proposta de suborno. Abrindo aspas para ele. Não é segredo nenhum. Digo isso há algum tempo e nunca neguei. 500 mil marcos nos foram oferecidos. Recusamos porque isso não está no nosso caráter. Todos, todos nós soubemos disso. Perguntem, por exemplo, ao Stojanovic ou ao Prozinek. É, acusação pesada e seja como for, o Olympique, que foi campeão. É, dois, é, no, no ano seguinte né, foi campeão da Copa dos Campeões e acabou é, tendo algumas fraudes ali, inclusive descobertas em cenário nacional, foi uma história que eu, eu não tenho aqui os detalhes de cabeça mas de fato o Olympique estaria envolvido pouco tempo depois em comprovações de falcatruas, ou seja dava ainda mais força para essa versão que o Savicevich contou e muito legal que eles não tenham aceitado e tenham jogado a bola que jogaram
2: que história chata, né? Imagina é. você lá, torcedor do, do Olympique, ter que ter que saber é. que perdeu a final e que ainda de alguma forma é, tentou se comprar a final, né? É. É, outra historinha: é, Stojokovic, importantíssimo nos anos anteriores à conquista de 91, tinha sido vendido exatamente ao Olympique e assistiu a final de Bari no banco de reservas. Ele teve uma temporada ruim no clube francês, então é, não aconteceu o encontro de um ex-jogador do Estrela Vermelha com o seu ex-clube na grande final, no jogo mais esperado da Europa, bancão, quando chegou na França.
3: Exato, ele jogou os minutos finais, é, é, se eu não estou enganado, dessa, dessa partida, mas não tenho uh, certeza, de toda, toda forma, tem, tem para um site português, ele falou é, recentemente aí, que... É, das tristezas que ele teve porque fazia parte de um time que perdeu a final, essa foi a menos dolorosa porque tinha muitos amigos do outro lado comemorando. Esse título do Estrela Vermelha foi a despedida da Iugoslávia, pelo menos a despedida é, é, formal da Iugoslávia do futebol de topo. Mesmo jogando a Copa de 98, esse acho que foi um, um marco foi o, o momento é, de, de despedida da bandeira jugoslava do, do futebol. Uh, uh, Propriamente dito, o desmembramento da Federação Jugoslava acelerou, acelerou, inclusive, o desmantelamento deste elenco. O Prozinec, por exemplo, mudou-se para a Espanha logo em seguida e o Pansev, o Mihailovic e o Savicevic foram também é, para a Europa. For, pra, for, já estavam na Europa, mas foram para a Itália e o Estrela Vermelha nunca mais montou um quadro tão forte quanto esse. No fim da temporada seguinte, todos os outros jogadores de linha da final também já estavam fora Uh, do, dos quadros
2: do estrela. Outra historinha: o time viria a ser campeão do mundo em dezembro de 91. Bateu Colo-Colo por 3 a 0 sem grandes dificuldades. Dois gols de Jugovic e um de Pansev. Antes disso, na Supercopa da UEFA, os jugoslavos perderam 1 a 0 para o Manchester United de Tim Michael e Paul Ince. Vale lembrar, né, Paulo, que por causa da, 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 da guerra na
3: Iugoslávia, a Supercopa, que era disputada em ida e volta, teve só a ida. E a ida foi em Manchester. Então, é, imagina o tamanho da, 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 da perda técnica, né? Porque, pois é. Afinal de contas, um jogo que era para ser mata-mata. Jogo
2: único na casa do inimigo.
3: Exatamente. E certamente custou a taça 1x0, dava para levar para Belgrado. E, e ver no que ia dar. Em 91-92, o Estrela Vermelha foi tricampeão em Ugoslavo, mas essa competição de 91-92 foi a primeira disputada apenas por times da Sérvia e de Montenegro. Os times croatas e o, os eslovenos, por exemplo, estavam fora. Voltariam a vencer o campeonato Yugoslavo é, ou o campeonato sérvio só em 95 e depois em 2000 o time do Estrela Vermelha. E nessa campanha de 91. É, é, vale lembrar, na verdade, na, na campanha de 90 91, Estrela Vermelha e Dínamo desagreve se enfrentaram uh, uh, e, e, e deu deu uh, Foi um confronto horroroso, envolvendo inclusive jogadores. E nas rodadas finais desse campeonato de 91, eles se enfrentaram, um ano depois, né, eles se enfrentaram no mesmo estádio. É, 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 e, e o que aconteceu? O estímulo de Estrela Vermelha vencia por 2x0 e deixou que o placar eh, fosse eh, revertido. Para ser para ser mais claro, o confronto em 1990 tinha relação direta com as eleições pela independência da Croácia. Então, eh, os ânimos estavam muito exaltados entre as duas torcidas. O Dinamo Zagreb é croata, é, é muito identificado, inclusive, com a causa croata, enquanto o Serra Vermelha é o time da, 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 do orgulho sérvio, de, digamos assim. Então, nesse confronto, inclusive... Você lembra, não sei se você lembra, Paulo, do, do Boban dando uma voadora num policial? Sim, né? tipo, é esse você, jogo. Esse é, esse é o jogo. E um ano depois, o esteiro Vermeira já era o campeão, já vencia por 2 a 0 mas o Prozinec foi um dos que admitiu tempo depois que era melhor deixar a virada acontecer. Deixa o Dínamo Zagreb ganhar, a gente já ganhou o campeonato, é melhor não arrumar confusão aqui na casa dos outros. Perderam de propósito para evitar uma repetição de cenas violentíssimas, como as que aconteceram em 1990.
2: Outra história, o tricampeonato iugoslavo acabou com três rodadas de antecipação por conta da guerra de independência da Bósnia. Como você disse, né, todo esse, esse momento de, de divisão do território, é, o, próprio, o próprio futebol iugoslavo saindo de cena e um campeonato interrompido. Né, é, talvez das, das mais claras intervenções num clima de guerra... É, diante do futebol, né, não deu nem para é. terminar o campeonato, e já que a gente, só pra uma, um detalhezinho, a gente falou Olympique de Marseille campeão um ano depois, são dois mesmo, né, que 92 é o Barcelona, né, isso. que vai é, pegar é. o São Paulo no Mundial, o 93 é. É, é o Olympique Milan, então é voltaria a final dois anos
3: depois. É isso mesmo, e vale lembrar que na temporada seguinte... Copa dos Campeões disputada em grupos, mas o Estrela Vermelha mal pôde defender o título. Pelo menos não pôde em casa. O time atuou na Bulgária e na Hungria nos jogos em casa, porque a Iugoslávia estava impraticável. E, até por isso, nem passou de fase. O que o meu time de botão, nem eu nem Paulo, conseguimos descobrir é porque diabos o uniforme do Estrela Vermelha tinha o logotipo da Puma do avesso. Do, do é? avesso? É, o, o, o Puma da Puma estava é, pulando para outro lado. Rapaz, eu, eu, nunca... não, eu confesso que não reparei nisso essa, não. Né? Essa eu nunca consegui entender, mas fica também pro folclore futebol em tempos de guerra e o momento, eh, nunca calhou tanto o momento certo para um time fazer história e dar fantasia ao seu torcedor como esse Tela Vermelha de 91, forjado eh, com muitos anos de paciência até conseguir o que conseguiu. É isso, Paulo Júnior.
2: É isso, história que envolve muita coisa de extra-campo, com certeza o ouvinte ligado aí no meu time de botão ou já pesquisou mais ou já ouviu falar de outras coisas e claro que o programa é curto, é um resumão da temporada, tem muita história para falar né de futebol na Iugoslávia, é, de onde esses caras foram parar, como que as seleções foram se reorganizando, é, de, de toda forma... Uma grande história, né? Uma seleção fora do eixão, né? Da dominação que a gente está acostumado hoje na Europa. Ganhando a Copa dos Campeões e ganhando com todos os méritos. Era um baita de um time. O programa Meu Time de Botão é parceiro do site Botões Clássicos.
3: BotõesClássicos.com.br O trabalho... É, artesanal, praticamente, de Luciano Araújo, fazendo times de botão de verdade. Ele pega, o, ele pega o por exemplo, o Estrela Vermelha de 91 e faz, é, emula a camisa desse time nos botões. E aí vende para você e você brinca no Estrelão e joga para cacete, toca do, do Jogovic, pro o Savicevich, pro Prozinec. É um parceiro nosso. Em breve, é, você ouvinte, será novidades, inclusive, sobre essa par parceria. Entre agora em Botões Clássicos, .com.br e um abraço para o Luciano. Um abraço para você também, Paulo Júnior. Valeu, um abraço. e um A gente abraço. volta semana que vem. Exatamente. E quem teve a paciência, a fineza e a elegância de nos acompanhar até o fim deste podcast, por favor, dê, dê, dê o seu retorno para a gente. Se você quer que a gente fale de algum time específico? Tem saudade de algum quadro é, ou, ou curiosidade sobre algum time que você é, ainda não ouviu aqui e não ouviu em muitos lugares, pode dar a sua sugestão pra gente que a gente somos tudo ouvido. Grande abraço,
1: até a próxima.